0: Sagt einfach mal eure Namen und was ihr hier in Kassel macht. Also mein Name ist Franziska Müller. Ich bin Politikwissenschaftlerin und seit zwei Jahren hier an der Uni Kassel. Ich bin gerade bei einer Nachwuchsforschungsgruppe aufzubauen, die sich mit Energiewende im globalen Süden befasst und arbeite sonst im Bereich internationalen Beziehungen, Emerging Powers, postkoloniale Studien, Umweltforschung.
1: Ja, mein Name ist Aram Siai. Ich bin Heisenberg-Professor für Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien und Leiter dieses Fachgebiets.
2: Ihr habt jetzt diesen Themenabend organisiert hier auf der Herkritt mit dem schönen Namen Happy Fail. Ähm, wollt ihr kurz erzählen, wer hat da mitgemacht und worum ging es da? Was war das?
1: Okay, mitgemacht haben da eine Reihe von Wissenschaftlerinnen an der Uni Kassel, die eben auch hier aus der Politikwissenschaft sind. Teilweise Professoren, teilweise Promovierte, also Postdocs, teilweise auch Leute, die da noch, auf einer Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin promovieren. Insgesamt um. etwa 8, zehn oder so. Hm. Vier, Lebens vier Lebensläufe und sieben, sieben bei den Gutachten. Ja, und ja. knappes Dutzend.
2: Genau, und, und was, was war die Idee? Was habt ihr da gemacht? Wie lief das ab?
1: Also unser Anliegen war halt eben so einen Gegenpunkt zu setzen zu so dem... Leistungsdruck, der in diesem System normalerweise herrscht und dem Druck sich als erfolgreich zu präsentieren. Bei diesem Druck ähm, geht normalerweise genau das verloren, was eben auch immer dazu gehört, eben die Scheiternserfahrung. Also man präsentiert sich ja normalerweise eben immer mit einem ganz tollen, straighten Lebenslauf, ähm, wo alles wie am Schnürchen läuft und da wollten wir halt eben auch so um so ein bisschen den, den Druck von den Schultern zu nehmen, oh mein Gott, alle sind so erfolgreich, nur ich nicht. Alle haben irgendwie tausend Artikel und Forschungsprojekte, nur meine werden immer wieder abgelehnt. Um diesen Druck von den Schultern zu nehmen, wollten wir halt eben auch einfach mal diese ehrlichen Lebensläufe präsentieren und eben auch diese ähm, abgelehnten Ablehnungsgutachten, die wir jetzt eben von den Zeitschriften gekriegt haben.
0: Es ist nämlich so, dass im uni Unialltag derartige Erfahrungen von Scheitern, von, Un von Unglücken, von Ängsten, von Selbstzweifeln, alle überhaupt nicht sichtbar sind. Man ist ganz stark getrimmt, sich als erfolgreich zu inszenieren. Man weiß genau, wie man seinen Lebenslauf darstellt, so dass er keine Lücken hat und dass alles Stück für Stück für Stück super läuft, eine tolle Geschichte ist. Und wie viel gescheiterte Bewerbungen man hat, ob man vielleicht sogar mal ALG1 beantragt hat, ob man sich gefragt hat, ob ich da nicht wieder lieber aussteigen soll oder die Doktorarbeit abbreche oder vielleicht noch oder noch viel Schlimmeres, das taucht ja, das taucht ja alles nicht auf und ähm, das war eben der eine Teil des Abends, dass wir da eben gerne ehrliche Lebensläufe zeigen wollten, wo all die Lücken und Kanten und Irrwege und Umwege und komplett unwissenschaftliche Aspekte alle auch mal drin auftauchen, damit man eben sehen kann, dass diese Karrierewege überhaupt nicht so stromlinienförmig sind, sondern dass da ganz andere Ideen und Entscheidungen auch dahinter stecken. Denn ich gerade als Nachwuchswissenschaftlerin erlebe das halt schon so, dass ganz stark man drauf getrimmt wird, dass man sich als sehr erfolgreich zeigt, dass man auch keine Ängste haben darf, dass Scheitern nicht vorkommt, dass man die ganze Zeit netzwerken soll, dass man flexibel sein soll, sich auch am Wochenende kümmert, dass man eben so eine ganze akademische Identität aufgebaut hat. Und diese Identität, die schließt einen ja auch von ganz vielem aus. Also die steht, oder die steht im Widerspruch zu vielen anderen Aspekten des Lebens. Und es lief dann so ab, ihr habt
2: Ihr habt einfach erzählt und habt eure Lebensläufe ausgestellt und wohl auch eine
0: Choreografie gemacht, oder? Ähm, ja, wir hatten so eine Art Choreografie. Wir haben erstmal davon erzählt, dass wir gerne die Welt lieber, viel lieber auf der Waschbärperspektive betrachten wollen. Denn Waschbären sind ja die heimlichen, widerständigen Tierchen in Kassel. Und können manche Sachen viel, viel besser, als das Wissenschaftler können. Also sie kümmern sich um ihren Nachwuchs, nehmen sich dafür Zeit, sie schlafen genug und sie gehen auch nicht mit ihren Konkurrenten mies um, sondern tauschen Informationen über Futterplätze und Schlafstellen aus und treffen sich zum Schlafen und Spielen. Das alles kriegen wir häufig gar nicht besonders gut hin. Das war so der Einstieg. Und ähm, wir haben dann später noch ähm, so einen Career Talk inszeniert. Wir haben so getan, als würden wir uns auf einer Konferenz treffen und ähm, hatten dann eben die Gespräche, wie sie in Wirklichkeit ablaufen. So, hey, ich habe das Paper eingereicht und oh, ich veröffentliche da, ich habe da schon beantragt und wie geht's es denn dir? Bist du immer noch in diesem Kassel? Und auf der anderen Seite dann eben gezeigt, wie wir vielleicht wirklich antworten würden, wenn wir nicht von vielen, vielen Zwängen ähm, beeinflu beeinflusst wären.
1: Also im zweiten Teil haben wir uns dann eben mit den Gutachten verfasst, die wir bekommen haben für Zeitschriftenartikel, die wir bei irgendwelchen Zeitschriften veröffentlichen wollen. Da ist das Verfahren halt eben, dass wir da begutachtet werden von irgendwelchen anderen Wissenschaftlerinnen. Und da haben wir einige Beispiele gesammelt von unseren Kolleginnen und die halt eben so ein bisschen pointiert zusammengestellt ja, das war so der zweite Teil, dass wir da, ja, die vernichtenden Gutachten, in denen uns quasi abgesprochen wurde, dass wir überhaupt vernünftige Wissenschaft machen, eben auch so ein bisschen zusammengestellt haben. Genau. Und was halt eben uns, uns eben auch ein Anliegen war, was Franziska vorhin schon ein bisschen angedeutet hat, das war jetzt eigentlich nicht nur so als auf der individuellen, auf der individuellen Ebene als ja, wir machen jetzt mal so eine Therapiesitzung für unsere eigenen problematischen Erfahrungen gedacht, sondern es war halt eben auch dezidiert zur Thematisierung größerer Strukturen. Also dass halt eben mit dem Umbau zur neoliberalen unternehmerischen Hochschule dieser, dieser Leistungsdruck sich massiv verschärft hat. Und das ist zum einen problematisch, weil diese Leistungskriterien halt eben einfach auch fragwürdig sind. Die reine Anzahl an Publikationen, nicht die Qualität von Publikationen die reine Summe an Drittmitteln, nicht eben das, was wir möglicherweise an Nachdenken, Nachdenkprozessen in Studierenden ähm, anstoßen können. Und dass halt eben in dieser Logik des Systems ähm, nur diese, ja, eben die Drittmittelstatistik zählt und die peer review publikationen zählen und eben viele Sachen, die aber eigentlich zum Kernbereich von Forschung und Lehre gehören, ähm, dass die eben unter den Tisch fallen weil sie in diesem System eben nicht, nicht hinreichend anerkannt werden. Besprechen von Hausarbeiten oder, oder von Gespräche, Ja, oder auch Lektüre von Büchern, die jetzt nicht direkt was bringen für die nächste Publikation. Gespräche mit Kolleginnen, mit denen man jetzt nicht irgendwie direkt schon eine Forschungskooperation anleiert. Oder Gespräche mit Studierenden anstelle,
0: mit, äh, anstelle von hochdotierten Profs.
1: No, das sind alles Sachen, die jetzt nicht vorkommen. Oder auch eben einfach auch nur das, die, die Muße, sich Zeit zum Nachdenken zu nehmen. Das ist halt etwas, was in diesem System mehr und mehr unter den Tisch fällt. Sondern es muss halt immer alles eben auf, es muss immer was bringen. Es muss immer produktiv, produktiv sein.
0: Genau, also wir hatten einerseits diese Humorebene und weil wir eben denken, es ist einfach wichtig, auch mal zu lachen über die Gutachterperlen aus der Hölle, über das, was man da zu hören bekommt. Und da hat das Publikum, glaube ich, auch sehr, sehr großen Spaß dran. Aber uns ging es dann eben auch darum, das mit ernsten Aspekten in Verbindung zu bringen oder eben auch mit Initiativen, die es in dem Bereich gibt. Es gibt zum Beispiel ein sogenanntes Slow Science Manifesto, in dem es darum geht, ähm, diese unglaubliche Beschleunigung, die der Wissenschaftsbetrieb ähm, der Wissenschaftsbetrieb durchlaufen hat in den letzten 20 Jahren, mal zu reflektieren, sich zu fragen, ist das wichtig, dass man jedes Jahr irgendwie acht Peer-Review-Artikel raushaut, ist man erst dann wirklich gut. Ich meine, an niederländischen Unis ist es so, dass im Arbeitsvertrag eigentlich steht, man muss um die vier Peer Reviews schaffen, das ist schwierig, wenn man nicht ständig alles raushaut und könnte es nicht auch anders gehen, kann man nicht einfach mehr auf Qualität gucken oder ganz sorgfältig mal an einem Thema arbeiten, kann das nicht genauso gute Forschung sein.
2: Meine nächste Frage hätte schon daran angeschlossen, was das Ganze denn nun mit Herrschaft zu tun hat. Wollt ihr das nochmal ausdrücklicher sagen? Ich denke, es kam ja schon auf jeden Fall gründlich raus. Aber mit Herrschaft und Herrschaftskritik, mit Universität als Herrschaftsapparat und wie sich da Dinge vielleicht verändert und entwickelt haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten.
1: Also es hat insofern etwas mit Herrschaft zu tun, als dass selbst die Leute in der privilegierten Position ähm, an den Universitäten immer weniger frei sind, das zu tun, was sie eigentlich tun möchten, sondern immer stärker eben diesen ähm, Anforderungen, Zwängen eines ähm, wettbewerbsorientierten Systems ausgesetzt sind. Dass sie halt eben auch ähm, von ihren Hochschulleitungen immer stärker danach beurteilt werden. Wie viele Publikationen hast du, wie viele Drittmittel hast du eingeworben? Geworden? Also alle, selbst eben die, ähm, die Professoren, für die gilt es halt eben auch, dass sie sich an diesen, an diesen Zwängen anpassen müssen, es sei denn, sie ähm, nehmen halt in Kauf bei der nächsten Besprechung mit der Hochschulleitung, die mindestens alle fünf Jahre stattfindet, ja vorgeworfen zu bekommen, dass sie halt eben unproduktiv waren, weil sie eben nicht so und so viel 100.000 Drittmittel angeschleppt haben, weil sie eben nicht so und so viele Publikationen rausgehauen haben, weil sie ähm, ja den Kriterien des Systems eben nur unzureichend genügen. Ob sie jetzt aber in der Zeit ein Unglaublich brillantes Buch geschrieben haben, ob sie jetzt sich in der Zeit sorgfältig und gewissenhaft um die Hausarbeiten, Abschlussarbeiten ihrer Studierenden gekümmert haben. Ähm, sowas fällt halt eben einfach nur runter.
2: Wo ist da der Widerstand seitens der Professoren? Also man könnte doch erwarten, ich, ich weiß persönlich von manchen, die sich jetzt bitterliche Vorwürfe machen, dass sie, dass sie zugelassen haben, dass Bologna und solche Dinge eingeführt wurden. Warum? Also es geht doch nicht neu, so. Wenn es doch vielen so geht, warum gibt es da nicht mal kollektiv irgendwie Protest? Oder Also natürlich werden Professoren doch auch viel eher gehört, als wenn Studierende auf die Straße gehen würden. Gibt es da schon irgendwie Widerstand? Oder also? Man spricht also ja oft Widerstand, der Widerstand
1: ist ein bisschen hochgegriffen. Also neuerdings okay. gibt es... Ähm, gibt es überhaupt erstmal Kritik und Protest an diesen Exzellenzgeschichten, weil das halt... Ja, weil man halt eben auch schnell so ein bisschen in die Ecke gestellt wird, naja, ähm, wer eben diesem, dieses, diese Wett dieses Wettbewerbssystem ablehnt, der ist einfach nur nicht gut genug für den Wettbewerb. So. Und dabei wird aber auch suggeriert, dass es objektive Kriterien zur Messbarkeit von wissenschaftlicher Exzellenz gäbe. Ich meine, das, darauf fundiert diese ganze Exzellenzinitiative. Und das würde ich zumindest für die Sozialwissenschaft eindeutig bestreiten, weil es da einfach unterschiedliche Paradigmen gibt. Und was dem einen als eine ganz brillante Forschung erscheint, findet der andere entweder gähnend langweilig oder im Extremfall sogar unkritisch, unwissenschaftlich oder was auch immer. Und das ist halt schon, also hm? natürlich machen wir das halt eben auch, wenn wir. Wenn wir ähm, Hausarbeiten bewerten, Abschlussarbeiten bewerten. Wir schreiben natürlich auch eine Note drunter, was auch eine heikle Sache ist. Also da den, den Grad zu finden, eben einer objektiven Bewertung, ist eine sehr schwierige Sache. Und darauf aber ganze, das ganze Wissenschaftssystem aufzubauen und zu sagen, das ist eine exzellente Uni, die, kriegt, die wird jetzt nochmal mit massiv öffentlichen Geldern gefördert und das hier ist eben eine nicht so exzellente Provinzuni, weil sie eben nicht so viele Drittmittel eingeworben hat. Deswegen werden ihr nochmal Gelder gestrichen oder deswegen kriegt sie eben nichts aus dem tollen, großen Topf. Das halten wir für einfach ein sehr sehr fragwürdiges System.
0: Was also so Widerstand angeht, halte ich es auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass halt Wissenschaft und die wissenschaftliche Identität und Forschungsprozesse ein hoch individualisiertes Geschäft sind. Das führt eben auch dazu, dass man sein Ding einfach weitermacht, dass man individuell vielleicht unter Situationen leidet, aber nicht drüber spricht, dass man ne, zum Beispiel über Stress, Ängste, Depressionen normalerweise nicht redet und dass es da dann eben so eine Kultur der Akzeptanz gibt. Das wurde auch in der Studie der University of University and College Union, das ist so eine britische Bildungsgewerkschaft, das Pornhaut, GEW, die haben 2013 eine Studie gemacht, die sich genau mit solchen Aspekten beschäftigt hat, mit Stress und psychischen Krankheiten im Wissenschaftsbetrieb. Und die kam eben genau zum Schluss, dass es das einerseits ein massives Problem ist, dass die Burnout-Raten ähnlich hoch sind wie bei Ärzten oder bei KrankenpflegerInnen. Und dass aber eben andererseits der große Unterschied zu denen ist, dass diese Kultur der Akzeptanz herrscht, die eben dazu, dazu führt, dass man da nicht groß drüber spricht, sich nicht gewerkschaftlich engagiert, nicht streikt keine Debatten, keine Kämpfe drüber führt. Und ich denke, das ist auch nochmal ein Aspekt, der vor allen Dingen im akademischen Mittelbau es schwer macht. Denn wir alle sind auf befristeten Stellen. Wir haben, wenn wir jetzt ganz strategisch vorgehen... Überhaupt nicht die Zeit und es ist einem auch überhaupt nicht anzuraten, sich innerhalb seiner Uni groß zu engagieren. Man hat eigentlich kein großes Commitment mehr für seine eigene Hochschule, sondern man ist ja sowieso immer auf dem Sprung nach woanders hin, wo es noch ein besseres Angebot gibt, wo die nächste Professur lockt oder ein prestigreichiges Fellowship oder ähnliche Sachen und von daher... Findet, findet so ein politisches Vernetzen eigentlich eher nicht statt. Es ist eher so eine Art Atomisierung, die uns alle befällt und die dazu führt, dass eben jeder seinen Weg individuell weitergeht, vielleicht mal grummelt, aber eben trotzdem guckt, dass man eben den Lebenslauf und den Karriereweg möglichst zügig und ohne nach links und rechts zu gucken weitergeht.
1: Ich denke allerdings schon, dass es sich jetzt langsam ändert. Also wir haben halt eben selbst in der konservativen... Forschung und Lehre, jetzt eben einen Beitrag gehabt zur Kritik an der Exzellenzinitiative von Silke von Dijk aus Jena und einem Kollegen. Ich denke, dass solche Sachen jetzt eben auch gerade so an Dynamik gewinnen. Also wir haben jetzt hier auf der Herrschaftskritischen Sommeruniversität eben auch viel Zuspruch von Kolleginnen bekommen, dass wir dieses Thema jetzt angehen. Wir haben halt eben auch einige andere Kolleginnen, die mit uns genau einer Meinung sind, wo wir jetzt halt eben sagen, okay, wir versuchen das anders zu machen. Wir möchten eben Wissenschaft anders machen, wir möchten unsere Arbeitsverhältnisse anders gestalten und wir möchten ähm, nicht alles mitmachen, was jetzt die Unternehmerische Hochschule von uns verlangt.
2: Ich habe euch jetzt schon 16 Minuten, wir fallen permanent Folgefragen ein ja. oder so. <lacht> ähm, vielleicht stelle ich noch zwei davon auf jeden Fall, vielleicht nur kurz. Nun habt ihr das trotz allem ähm, Happy Fail genannt. Wie, wie habt ihr das gewendet, dass es Happy Failing ist? Also frohes Scheitern, glückliches Scheitern oder trotz allem zufriedenstellendes Scheitern in welcher Form auch immer.
0: Ich denke, wir haben halt immer wieder eine Ironieebene betreten. Ne? Wir, es ging uns nicht darum, zu motzen über schlechte Gutachten, denn ähm, wir haben auch in unserem wissenschaftlichen Leben ganz oft konstruktive, gut aufbauende Gutachten erhalten. Wir finden, dass es auch eine gute Feedbackkultur gibt. Aber wir haben das eben Perlen aus der Gutachterhölle und im Sichtbarkeitsdschungel genannt, ähm, diesen Abschnitt im Programm. Weil wir, eben, weil wir halt finden, dass eine Humorebene einzuschlagen, dass einem das oft sehr, sehr hilft. Also einem hilft, gut damit umzugehen, das gut zu bewältigen, zu sagen, hey, es, man macht halt weiter, man kann, das, man kann das auch gut schaffen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Hate-Poetry-Slums. Also es ist, so eine, ist natürlich eine Ambivalenz und man muss halt gut gucken, dass man die Balance hält zwischen den ernsten Aspekten und dem ironischen Teil. Und es ging uns nicht darum, sich irgendwie durch den Kakao zu ziehen gegenseitig. Aber ich denke, Lachen hat ein großes subversives Potenzial und das kann einem einfach auch den, in dem Fall eben auch den wissenschaftlichen Weg retten.
1: Also ich denke, ein Stück weit ist es auch einfach Geigenhumor. Aber dass wir halt eben schon ernste, problematische Aspekte dieses Unisystems thematisieren wollen. Ja, aber eben auch durchaus auf eine Art und Weise, dass wir die Absurdität mancher Blüten dieses Systems eben auch auf eine humoristische Weise darstellen.
2: Also es war nicht so gemeint von wegen äh, Scheitern als Chance oder Krise als Chance oder so?
0: Das fängt eine problematische Wendung, ja. Ein, ja. ja. Ähm, ich meine, es ist natürlich so, dass man oft in einer Lebenskrise feststellt, Mensch, ich habe ja nochmal ganz andere Möglichkeiten und ich gucke in eine andere Richtung und kann da einen ganz anderen Weg einschlagen, an den ich vorher innerhalb einer Pfadabhängigkeit mit einem Tunnelblick nicht so geachtet hätte. Aber wenn man so, die, die Figur von Scheitern als Chance ist natürlich auch so ein neoliberales Element, so dass es vollkommen okay ist zu fallen und dass die Stärksten dann aber wieder weitergehen und das dann schaffen. Und das ist so, ein, so eine Tellerwäscherlogik, der ich mich halt deswegen nicht gerne anschließen möchte. Und das ist halt auch ein Denken, was verkennt, wie schlimm es einem gehen kann oder wie schwer Scheitern erstmal
1: ist. Wobei Scheitern als Chance natürlich auch heißen könnte als Chance, sich jetzt eben von diesem Druck freizumachen und sich von das diesem System abzumachen. Ja, das ist natürlich wahr. Und das ist natürlich auch was, wo eben schon, also wo die Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung eigentlich schon vor, vor einigen Jahren bei ihrer Gründung ähm, gesagt hat, okay, die Universitäten sind unter diesen Bedingungen eines wettbewerbsorientierten Systems überhaupt gar nicht mehr Orte, an denen eine kritische, nachdenkliche, das bestehende, hinterfragende Forschung möglich ist. Und deswegen versuchen wir halt eben auch ähm, auch außerhalb der Hochschulen ähm, noch weiter unser Netz, also ein Netzwerk zu knüpfen zwischen Leuten, die es in diesem Unisystem vielleicht nicht geschafft haben, aber die dennoch einfach eben wichtige kritische Forschung betreiben.
2: Geht eine Frage noch? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es gibt doch seit dem 19. Jahrhundert mindestens oder vielleicht schon seit Aristoteles ähm, diese Ideale oder diese Utopien und, und Ideen von Muße und Faulheit halt als Ideal und von grundlegender Kritik an Arbeit gerade seit dem 19. Jahrhundert, dass wirklich Arbeit als solche abgelehnt wird und eben dann Muße dem gegenübergestellt wird zum Beispiel oder was dann was dann politischer wird, dass dann Arbeitszeitverkürzung eine gute Strategie wäre oder ein Grundeinkommen oder solche Sachen eben Arbeit und Einkommen zu entkoppeln und Jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo es genau wie er sagt, also es geht um Wettbewerb und Leistung vor allem, um Effizienz und Produktivität, haben dann solche alten Ideen und, und Hoffnungen von, von einem erfüllten Leben, von einem nicht produktivitätsorientierten Leben überhaupt doch eine Chance in der heutigen Gesellschaft. Also in der Universität vielleicht, aber auch darüber hinaus. Zumal, wenn man Arbeit viel grundlegender wirklich als ein ganz, ganz zentrales Problem begreift, viele anderen Probleme, die wir heute haben. Also Arbeit als Umweltzerstörung, Arbeit als etwas, was, was Gesellschaften systematisch krank macht.
1: Also ich denke, da wird es ähm, zunächst mal notwendig sein, diesen Arbeitsbegriff weiter zu differenzieren. Also es, es gibt ja einfach dieses, dieses schöne Modell von ähm, feministischer Seite, dieses vielen in 1 modell hm? Also das, das sagt, es gibt unterschiedliche Arten von Arbeit. Es gibt halt das, was wir jetzt normalerweise, das Einzige, was wir als Arbeit begreifen, eben eine produktive Lohnarbeit, Erwerbsarbeit, es gibt darüber hinaus aber auch noch ehrenamtliche Arbeit, es gibt reproduktive Arbeit und es gibt natürlich halt eben auch tatsächlich ähm, diesen, diesen Teil der Muße, der auch wichtig ist im Leben. Und ähm, jetzt im Hinblick auf die Universität würde ich sagen, dass ähm, solche Gedanken an Muße einfach ganz, ganz weit weg sind von, dem, von, dem, von den Lebensrealitäten der Leute, die hier arbeiten. Also wenn ich das, wenn ich mich umgucke, ich sehe irgendwie eine Reihe von Leuten, die standardmäßig 60, 70 Stunden die Woche arbeiten. Und ähm, es hat ja auch, also ja, und sich, sich da teilweise halt eben auch, ähm, ja, sich da sich da teilweise halt eben auch ähm, reinsteigern in dieses, oh, ich bin so produktiv, ich schaffe so viel, ich habe so viel Stress, ich muss, muss direkt zum nächsten Termin eilen. Nein, dafür habe ich keine Zeit, aber. Ähm, das ist natürlich auch etwas, wo sich manche Leute, also es hat, hat auch was, hat auch was Verlockendes, so, weil es dann eben auch so die, in, diesen, in dieser leistungsorientierten Kultur natürlich auch eine Auszeichnung ist, wenn man sagen kann, oh, ich habe diese Woche, ich habe letzte Nacht wieder nur drei Stunden geschlafen und ansonsten gearbeitet. Ja. Ähm, was dabei natürlich eben unter den Tisch fällt, sind ähm, die Sachen, die ja die nicht, nicht in der Logik des Systems als produktiv zählen, aber halt eben die Pflege soziale Beziehungen mit den Kindern mal ein Eis essen gehen. Ja dass man halt eben vielleicht auch noch irgendwelche Hobbys hat. Also das ähm, ist etwas, was, was meines Erachtens in der gegenwärtigen Monikultur ja eben mehr als Wettbewerbsnachteil ähm, eine Existenz hat. So.
0: Ich meine, man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, ich denke, wir beide haben uns diesen Job nicht ausgesucht, weil wir gehofft haben, dass man 35 Stunden pro Woche arbeitet und freitags um 14 Uhr fertig ist. Also das, die Ideen von Muse oder die Ideen vom 4 konzept die stehen natürlich auch in so einem gewissen Widerspruch zur Identität als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin. Und man macht ja diesen Job oft, weil man eben ganz stark intrinsisch motiviert ist und weil es viele Sachen sind, die man gerne macht und manchmal, weil es manchmal Aspekte gibt, die man einfach aus Begeisterung tut und dann das nicht sofort gleich als... Arbeit im klassischen Arbeitsbegriff empfindet. Es kann ja auch mal super schön sein, an einem Ferientag einen Artikel zu lesen oder man hat eine tolle Idee und will das gerne gleich aufschreiben. Also ich denke, gerade in einem geistes- oder sozialwissenschaftlichen ähm, Feld, wo man viel schreibt und sich die Räume dafür sucht, kann das ja auch einfach sehr, was sehr Schönes und sehr Freies und sehr, sehr Individuelles sein. Aber trotzdem finde ich, ist es natürlich wichtig, ähm, darauf einzugehen, dass es nicht gut sein kann, Regelmäßig mehr als 55 Stunden in der Woche zu arbeiten und regelmäßig am Wochenende zu arbeiten. Und ähm, ich meine, in der Europäischen Union gibt es eigentlich eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden, und die ist auch nicht ohne Grund festgelegt worden, weil es ja auch um psychische Gesundheit geht. Und dann eben auch um natürlich auch um die ganzen Aspekte, um Vereinbarkeit, um ehrenamtliches Engagement, um Sport, um Freizeit und um soziale Beziehungen. Und man muss schon ehrlicherweise sagen, dass der Beruf eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin, auch dazu führt, dass die sozialen Kontakte, die man pflegt, dann oft welche sind, die man eher mit den Kollegen, Kolleginnen teilt, mit denen man sich auch gut versteht. Dass der nichtwissenschaftliche Freundeskreis, sich um den dann auch zu kümmern, ist gleich eine ganze Ecke schwieriger. Es ist schon so, dass der Job einen mehr und mehr ausfüllt und mehr und mehr mit der eigenen Identität verschwimmt und dass es da dann nicht mehr wirklich einen Außen gibt. Und dass es zum Beispiel ganz schwer ist, noch Zeit zu finden, sich jetzt politisch oder sozial zu engagieren und das ist schon auch etwas, was ich durchaus auf so einer größeren Ebene als Fail bezeichnen würde, dass es ein Beruf ist, der einen auch daran hindert, ganz viele Sachen wirklich gut zu tun, für andere Menschen zu sorgen oder sich zu engagieren oder so.
2: Okay, danke schön. Ganz kurz eine kurze Schlussfrage und ihr könnt nur einen Satz wagen und ein Wort. Irgendein kluger Mensch hat gesagt, ich habe leider nicht nachschauen können, wer das war, ähm, der größte Feind des Kapitalismus ist der Schlaf. <lacht> Was
1: Waschbären würden das wahrscheinlich auch so sehen.